0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win， g 第三季就是要开始啦，大家我很期待，是不是好久不见，还是只有我自己很期待呢？<笑>好啦。上季的尾声呢，有跟大家稍微说一下，这一季会以一个比较不同的新的面貌出现。那当然就是我去做了呃整形手术啊，不是啦，开玩笑的，<笑>就是是以新的计划案去做这第三季的一个开始。这样，那第三季呢，也就这一季，基本上我会以一个我出的第一本书，就是《风格师给你居家空间布置八十五法则》这一本书为主要的讲解的教材。也就是说呢，这一季的 podcast 就是会以一个比较轻松讲课、讲解书本的方式去呈现。那书本呢，就是我出的那一本书。那换句话说呢，就是有点像是线上授课的感觉。那我出的书基本上就是那一本讲义，或者你可以说是课本。如果你想要更了解我接下来的每一集，在这个 podcast 上面讲内容。或者说，我可能会传递一些更专业的知识跟技术，比如说布置啊、摆场啊，或者说采买啊，甚至如何断舍离之类的，都可以到博客来或是成品去购买这本书。这样，那 anyways， 就是这本书就是在2021年的五月它出生的。那为什么我现在才会推起这样子的活动呢？当然，第一个原因就是。我终于忙到一个段落可以完成实施这个计划，<笑>其实说起来其实蛮惭愧的哈。那再来呢，就是这本书呢最近也再版了，所以我想要重新让这本书有一个新的生命力，它可以顶出港好的感觉，有没有？<笑>那第三个原因呢，就是我之前一直嚷嚷说我想要就是开课授课嘛，关于空间风格史课程讲。那说实在话啦，嗯、呃，课程内容其实写了七七八八。但其实这个定价就是这个价位，我其实不知道怎么开。怎么说呢？就是开太高，我怕你们觉得太贵，那不适合就不想学这样子。我觉得这样子蛮可惜的。那如果说开太低，我自己其实会觉得很不爽，毕竟这是我 k No w how 嘛。那我也不想要贱价把自己的 k No w how 给卖掉这样子。所以，关于授课这件事情，一旦面临到了定价、价钱、价位，其实它就很难变得很纯粹。那意思是说，就是我不想要消费者，就是我不想要听众你们觉得不开心，或者是说学员们听得不开心，觉得哦这样子的授课其实 CP 值不高，这样就不想被嫌弃了。那我也不想要自己讲的不开心，觉得自己好像诶，呃，自己的 know how 好像被贬低价钱这样子。所以呢，干脆我就想到一个解决办法，那就是回归简单一点的本质，就是我透过 podcast 这个一个管道。这样子授课方式，然后它也是一个免费的课程，那你们也可以免费学习到，然后也可以更容易听得懂专业的技术跟知识。这样，那相对来讲，对于某些入门者啊，或者说想要自己动手去居家布置的啊，或者说想要动手自己改造自己的空间的啊，我觉得这个就是一个很好的学习管道。那对大家来讲也比较亲密，比较可以亲近大家这样。那二来也可以让我们熟悉我的讲课风格。未来如果真的要贩售空间风格师的实体课程，就知道我想到了解决办法，知道怎么去定价。比如说像是六感设计的课程啊，或者说某些感知能力的课程啊，大家就会有一个初步的了解。哦，原来 Win 讲课的方式是这样。哦，原来 Win 就是白痴吧？咱们要开一下了。原来 Win 授课的方式是这样子。那你们也可以。哎，先了解一下，先自我评估，看想不想要去往下购买。如果未来我有开课的话啦，其实呢，我觉得网络上的某一些授课教材，不知道，就大家觉得可不可靠？那我是觉得见仁见智啦。所以那倒不如就是我自己，就是想要讲课嘛。那讲课都都需要有一个讲稿，那讲稿这部分。刚好就是可以用我自己写的这本书，也就是工具书，来当做是一个课课本，然后让你们也比较好吸收。那在视觉这一块呢，也可以享受到一些不同的美学知识。因为我觉得纯听 podcast 最大的缺点就是，有时候视觉美美学上这一块，如果真的想要补强点，或者是说想要多说一点什么。叫你们幻想，我觉得每个人想象可能不太一样。那如果说今天有一个课本，或者说有一个讲义啊，有这本书去辅佐你们的话，我觉得我们大家对于视觉上来讲，可能就会有一个呃新的了解，然后有一个新的共识。这样意思是说，就是我最起码在讲一些摆设品啊、照片啊、就是、美术欣赏啊，或者是说作品欣赏的时候，在讲这个作品它的优点、缺点、好坏、美丑的时候，我觉得没有视觉照片去佐证它，其实很吃亏。那刚我这本书里面刚好有一些写到一些技术层面的文字之外，还有一些比较漂亮的照片可以去讲课这样，所以我觉得这本书其实是还不错的讲义这样。那第四个原因，也就是最重要的原因，就是想要把第一本书的基础再重新打稳一点，这样子可以好好去奠定一下自己是个作者的地位。<笑><笑>,笑死！之前一直做案子，突然到这一年才想起来，哎呦，我好像是个作家哎，好像呃小孩子生了，但是好像没有完全照顾好，发育完全，好像可以重新再来培育一次有有，好不好？好啦，那在那些期待我的开课的同学们，刚好我也落实对你们的承诺。那所以呢，第三季的方向就这样拍板定案了。那有书的同学，你们你可以现在去拿书。那没书的同学，我建议你们这一集还是可以先干听。但如果你真的想要学一些空间风格式的撇步或是知识的话，我觉得配书一起听对你们来讲是比较好的，你们可以吸收比较快，吸收比较多。那刚好最近博客来跟成品都有带特价，所以赶快去买。那这本书的说明叫做《风格师给你居家空间布置85法则》，找不到的人呢，也可以去我的 Facebook 和 IG 上去点连接。来吧，正题开始。我们先来讨论一下这本书的封面。这本书的封面呢是 Cranberry 赞助提供的。那老实说，那时候有其他三张照片在做决定，看要选哪一个做封面。然后呢，就每一个都排版一次了，最后决定就用了这一张。那原因是什么呢？我觉得这张照片在讲述的故事，除了软装布置之外，比如说有沙发、编织地毯、抱枕、披毯啊，然后还有植栽跟吊灯，还有一些生活用品类之类的杯子们。哦，那这张照片聚集了所有的软装软件们。同时呢，你看墙壁，它有一个造型圆拱窗，那窗外透射着阳光照进屋内，这样，那这个照片同时形成了自然光元素。与吊灯这个人工光源的场域，那有着光线互相呼应的感觉。那硬体墙壁的层面呢，呈现的其实蛮简单的，但是却不简约，就是有造型却不复杂。这样，那有带点美式风格的线板，可是却让人家觉得它不是这么的乡村风，那也不是什么巴洛克、洛克可风，它是一个很新颖的风格场域。所以呢，我们就选择了这个照片，这样。那这张照片其实也完整呈现了轻装修加软装以及软件的这样子的层次去搭配，这样。那同时呢，它也呈现了就是有色彩的软装软件跟无色彩的硬体硬装墙面出现的平衡美。所以呢，我们最后呢才拍板决定选出这张照片当封面。那简单来讲，就是有层次却不复杂的感觉啊，就是跟我本人一样啦，所以我就投他一票。<笑>所以能不喜欢自己啊？对不对？要像自己的风格，当然就是选自己啊。然后再来呢，这本书的说明，嘿，没错，这个名字这么长，着急无力场，一看就知道不是我取的。<笑>我取的名字大概就是风格师的书来买哦。怎<笑>么讲？浅显易懂，笑死！出版社大概会把想要把我打晕吧？这个名字真的<笑>取得太烂了。反正呢。现在定案的这个名字，就新的这个名字，这么有知识内涵呐、啊，或者这么有就是 gay 管。i <笑> r 这个名字我也是背了三小时才把它背下来的。我跟你讲，这是一个很饶舌的时代，要都要念很急，念很快，念很念很赶，听着听着就好专业、哦、反正呢，整体来说，书的封面跟封底设计跟排版，我个人觉得还不错啦。<笑>然后也是我自己喜欢那种粉色当书腰，有没有？我跟你讲，这本书很厉害的地方就是，有书腰的时候是一种风格，你把书腰脱掉的时候就是另外一种风格。不信，现在有书的人现在把书的书腰脱下来，你们看是不是不一样？其实基本上有时候看腻的时候，我觉得你们可以穿脱它了，换一下它的样式也是不错。为什么用粉色呢？就是因为单纯就是作者本人很三八<笑>。哎，没有了，不是哈、哦。奇怪化一下，我想好奇地问大家，都是怎么样购书的？就是当然，大家买书一定都会被封面所吸引去购买嘛。所以 that's why 我刚刚要这样介绍这本书的，为什么选择这张照片当封面的主因。那再来，有一些读者他喜欢上博客来或是成品或其他网路电商去购买书籍。所以就可能没机会去帮书籍脱书腰<笑>，这是什么奇怪习惯？难道只有我会这样子把书的书腰脱下来，再决定要不要买书吗？嗯，是蛮奇怪的。好，像讲讲，觉得自己好像蛮奇怪的。那像我最近上成品电商去买书的时候，其实我都會先试读一下，看一下这本书的排版呈现是不是我喜欢的。那说实在话。我在试读的时候，我其实不太会去看内容，因为我很重视排版。那像，尤其像这种设计类别的工具书，排版呢就会呈现这个作者的美感。如果是讲美学啊、美感的、啊、设计这种书从我觉得作者本身的那种美学就很重要。如果你们自己都没办法接受、没办法认同的话，看排版看得不顺眼，硬是要去买这本书或读这本书的话，我是觉得会比较辛苦啦。尤其我觉得现代人大部分都是视觉动物，那如果刚好这本书的作者在书里面讲了一些设计手法、设计理念，那这样子的排版方式让你阅读起来很不好入脸，我是觉得大家就会比较难吸收。所以呢，在阅读电子试读版的时候，我通常只会去看它的排版呈现的方式跟整个呈现的风格的感觉，如果 OK 的话。我才会就是往下去看，说，哎、欸，它的目录或是书籍介绍写了些什么？那其实现在网络书店都会把目录或前言打在介绍里面嘛。那从这些文字的叙述，就可以看得出来这一本书的内容是否有自己想要学习的方向，或是想要学习的目标。那你也可以透过一些目录介绍去评估这本书对你来说，你的含金量有多少，然后再决定是否要购买这本书这样。那当然，这本书其实它不太像是散文小说类型的，所以你在看我的书的时候，不用从头开始看才看得懂。意思是说，我觉得这本书比较像是技术类型的、啊，比较像是实用类型的书。甚至有一些读者，他们会写信给我说，说认为这是一个比较像是字典啊，或者是百科类型的书，可以直接查 key point。比如说，你想要查北欧风，就可以直接去看到北欧风那一页；那你想要知道如何做一个混搭风，你就可以直接翻出那个混搭风那一页。那意思是说，就是你可以看目录页嘛，直接查到你想要找的那一页。所以基本上是蛮智能的啦。<笑>现在哪一本书不是这样子？我怎么刚刚就讲废话就是了？好吧。现在呢，打开了我的这一本书的第一页，你会先看到作者介绍。没错，就是我本人。我长得眉清目秀，和颜月色，秀色可餐。在<笑>讲什么？抱歉的国文老师。好啦，反正下面的文字就是简单的把我自己介绍了一遍。我觉得不是很重要，可以不用看跳过哈。那我在下一页就是非常重要的目录了。哎，一看就知道排版精美。干嘛睁眼说瞎话？哪里精美？明明就很简约。好了，那先来看目录页好了。这本书呢，可以拆解分为四大部分加前言。那第一部分当然就是写一些呃风格的一些基本的起笔嘛，所以就花了十页，稍微简单的介绍一下我对风格的认识跟认知这样。那第二部分呢，就介绍六大经典风格，也就是市面上最常见到的风格系列这样子。那在讲第二部分的时候呢，总共写了72页，所以大家就知道，哎、欸，这部分可能是重点之一，因为花这么多页书写就是不容易。好好，再来的话呢，第三部分就会讲到八大软装。那、啊、当然啦，十五年前做室内设计的时候，大家可能很在意硬体。可是因为现在时代不一样了，那我觉得大家会越来越要求这个空间住起来的温暖度跟舒适感，所以我们就会在软装上下手。那软装它是一个很方便可以让空间变得不一样氛围的一个小物。什么意思呢？就是如果间它可能不好看了。变丑了，变坏掉，你就可以随时换。那它跟硬装不一样的地方是，你要改硬装，你还要请师傅啊，就是要动刀动枪这样。它软装不用，它就是很轻松采买。如果你只要会有对的技巧，知道怎么采买，以及你要买什么，我觉得基本上在这个部分，你就是可以靠自己这样。所以这本书的第三部分呢，就是在介绍八大软装，你要如何买，如何摆。那这个部分。花了104页去写，所以这个算是重点中的重点。那第四部分当然就是给大家看一些作品啊，那如何在空间里面把它施作出来，然后我是怎么做的，怎么分析它，这样让大家更了解我在做我的案子的时候操作的思维，让大家可以知道说哦，原来这样子做就可以发挥出这个空间的美。量。所以这个部分花了36页。所以呢，大概这一本书。从目录看起来就知道花了这样子一些时间段去做这样子的编排跟编辑。好，翻下一页好，这第六页。好啦，那因为今天这一集是第三季的开场嘛，所以我们今天会先讲第六页这个这个前言。所以有书没书的，其实我觉得都可以听。那下一集呢，就会开始从正书第一部分，就是。风格您好，很高兴认识你的这一个部分开始往后讲。那想看书学习的人呢，我觉得趁这段时间赶快去买。那我觉得为什么想要叫你赶快去买？因为特价到二月就没了，<笑>对吧？因为已经再版了啦，所以我觉得你们是可以去购买的。那这个部分前言这这边呢是我自己写的。那整体的第六页的主要概念就是在讲说生活环境对人的冲击跟影响。像第一段的起的部分，我就会在讲说，哎，我过去对于风格的认识与认知是什么样子的定义跟定位这样。那第二段来讲的话，就会去讲说，哎，我到纽约生活之后，在纽约的街道的场景啊，甚至人文风格，它是如何影响我的。那我也怎么样开启我的六感生活的起点，这样也是都是在纽约开始的。那再来的话，看一下第七页的照片。第七页照片呢，这个是我去纽约街头拍的。那它就是在一个停车场的空地的一个红砖主墙上，那上面有一些涂鸦。因为我有时候觉得说，这些涂鸦的人蛮厉害，这么高，他们是怎么上去？难道拿超高威仪吗？反正呢，在纽约街头，你会看到蛮有趣的一个组合，就是钢构的摩天大楼跟红砖建筑物。那紅砖建筑大部分有些人啊会会去做涂鸦这样子，那他们涂鸦的其实有时候看起来蛮好看的，一个综合的感觉，但是你会觉得不违和啊。但纽约街头涂鸦其实地铁啊，或者说街道上都可以看到这样。那有时候上大上坡位最容易看见了，所以涂鸦这种艺术这种在纽约街头其实蛮常见的。好啦，那我们看下一页，那第八页在讲什么呢？第八页就是在讲说，哎、欸，我混完纽约回台湾之后找工作啊，然后跟别人谈案子啊的一些文化冲击，这样。因为开始做这一行之后，你就会觉得说，做设计不是你跟图纸啊，或者说你跟美学的关系，是你跟对方，就是你跟这个空间使用者的关系，如何应对，如何去讨论，以及如何去探索这个空间更多的可能性。然后把你认为跟他认为的美学做出一个平衡点。那其实我说实在话了，因为在纽约生活的一些谈案子的思维跟技巧，可能跟台湾人在谈案子的一些思维跟技巧、提案的方式就很不一样了。那当然，什么叫文化冲击？就是你在想法以及你的行为上，你受到了就是台湾文化很深的影响。为什么？因为美国有些纽约的客人跟台湾的客户。的想法完全不一样。我讲个最简单的来说好了，比如说像设计费，可能在纽约大家觉得说支付设计费很正常，而且纽约设计费又非常的贵，这样子。那光做设计的话，它就分为不同的阶段，然后不同的领域。可是像台湾来讲，它的主要的主场文化就是一条龙，这个部分就是一个很大的不同的地方。那当然没有好跟坏。我觉得就是不同的差异性，那如何让这两个文化融合在一起？所以呢，这一段就是在讲说，哎，我回台湾之后，我如何将这两个冲击的差异性，自我整理出一个新的做事情的方法。意思就是说，就是。当然啦，遇到冲击，要么就是被击败嘛，要么就是有所领悟嘛。那当然就是有新的领悟才会写这本书啊，<笑>所以呢，以就有了下一段，就是最后一段。那最后一段呢，当然就是把不同的差异性做了不同的整合之后，把这些文化不一样的地方，我觉得。可以可取的地方，把它写下来，然后呢，再加入自己的一些想法，重新整理之后，我就把我的进化过程给写下来，这样子。那其实说实在话，不管你是设计师也好，还是你想要当空间风格师的人也好，我觉得最重要的技术就是你要做出快、很准的决断力，然后以及你要有非常高的敏锐度。你只要掌握这两点，我基本上你在做任何的案子都可以如鱼得水。那到最后，这本书其实也会教你怎么样去做一个快、很准的决定。那再的话，如何培养出一个比较好、比较高的敏锐度，我觉得都是在这本书后面可以看到的。那最后最重要的这两段，就是本书的重点啦、啊。倒数第二段呢，你可以知道说，我写这本书的意义，跟我写这本书的主要概念，就是我希望把所有的风格都介绍一遍之后，让大家可以完整的接受跟吸收，然后呢，可以让这本书带着你们去超越风格的框架，找到自己适合自己真正的空间领域、空间氛围这样子。我觉得啊，就是风格可能再也没有办法去驾驭我们自己内心想要的空间，所以慢慢的才会有什么混搭风出现，那慢慢的才会有各种不同风格如何结合在一起这样子的一个整合。那最后一段呢，当然就在讲说，哎，为我的第二本书铺梗啦。好<笑>，一开始我真的是先知哎，那这一本书的最后一段就把这个。要出第二本书的东西，把它写出来，这样子。反正呢，写这本书最大用意就是，除了风格跟软装之外，还是希望大家可以透过这本书的一些技术，比如说，很有可能这些风格你可能在台湾曾经看到，在学校学习过的这些元素、颜色跟配置，突然之间你在纽约是不适用的，或者说突然之间你把它放到。呃，国际上来讲，去跟一些 international 的客户讨论的时候，人家可能会一头雾水。那我会把我这样子的一个进化过程，把它写成，就把它出版成为这一本，跟大家分享这样。那当然也是透过这一本书，那我去跟大家做一个交流嘛，风格上的交流这样子。那好啦，那今天先跟大家知会一下，就是第三季会以这一本书为主要讲课的主轴。那想买书的人赶快去买。之后呢，我会用翻页的方式往下讲。那你们想上课的，或者想听个，想要更仔细的去学习这本书的技术跟技巧，想要更了解如何去布置啊，或者想要更知道每一个风格的历史文化背景，以及它是怎么样产生的，它是怎么样影响我们到现代的文化艺术的，我觉得你都可以接下去往下听这样子。那就这样子喽，那谢谢大家收听了，我们下次见，拜拜。